0: T.S.F. Jazz, dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives, David Copéran, Bruno guermont -Frey.
1: Bonjour Bruno
2: Salut David, bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives.
1: Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre bureau d'enquête. Et aujourd'hui, inspecteur Garmont-Pré, nous allons revenir sur la formidable épopée d'un géant de la musique américaine. Unforgettable, that's what you are.
2: Pianiste novateur à ses débuts, Nat King Cole a profondément marqué le jazz des années 40 et 50 avec son fabuleux trio. Devenu chanteur presque par accident, Nat King Cole et sa voix d'or rencontrèrent ensuite une popularité inédite auprès du grand public qui découvrit qu'un noir pouvait avoir son propre show à la radio puis à la télévision. En fait, Nat King Cole était une immense personnalité du monde du spectacle, bien au-delà du jazz et par-delà les états unis Aujourd'hui, il reste cet étonnant mystère, un chanteur inoubliable et populaire, que distingue son élégance et son raffinement.
1: Quel chemin a-t-il parcouru de Chicago, où tout a commencé pour lui, à Los Angeles, où son destin se confond avec l'histoire du label Capital En quoi son style unique à l'instrument a-t-il influencé la plupart des pianistes après lui Comment est-il devenu, ce chanteur à nul autre pareil, et si bien servi par les meilleurs arrangeurs de son époque Si on l'a souvent comparé à Frank Sinatra, avec qui il partageait label et musiciens, en quoi Nat King Cole est-il devenu le symbole et la voix d'une autre Amérique C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle enquête de 59 rue des Archives. Étagère 2, boîte 3, Dossier NKC 1953. Nat King Cole, l'autre voix de l'Amérique.
0: L'histoire du jazz se raconte dans 59 rues des archives. David Copéran, Bruno Guermontré.
3: the best get your kicks on route 66 it winds from chicago to l.a more than two thousand miles all the way get your kicks on route 66 St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty, you'll see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino, won't you get hip to this timely tip when you may? your trip. Get your kicks on Route 66. Trip. Get your kicks on route 66. Get your kicks on route 66. Get your kicks on route
0: Nat King Cool, dans 59 rue des Archives.
2: Nathaniel Adams-Coles est né à Montgomery, en Alabama, le 17 mars 1919 dans une famille marquée par la religion et la musique, comme beaucoup d'autres familles noires américaines. Son père, le révérend Edward Coles, et sa mère, Perlina, pianiste amateur, encouragent l'apprentissage de la musique à leurs cinq enfants. Nat développe rapidement une grande aptitude sur le piano de la maison et l'orgue de l'église baptiste de son père. La famille déménage à Chicago alors que Nat vient d'avoir 5 ans.
1: Et Chicago, comme nous l'avons vu dans nos précédentes émissions, Bruno, n'est pas seulement un Eldorado économique pour les Noirs du Sud des états unis C'est aussi la ville de l'âge d'or du jazz. Oui.
2: Venu de la Nouvelle-Orléans, le jazz est chez lui à Chicago, où les clubs
3: et les salles de danse
2: vibrent tous au son de cette musique.
3: Les parents de Nat l'inscrivent à la
2: Wendell Phillips High School, dans le Southside. Fort d'une oreille absolue et d'une mémoire prodigieuse, Nat y suit les cours de piano donnés par la mère du contrebassiste Milt Hinton.
1: C'est Eddie Cole, son frère aîné contrebassiste, qui va entraîner notre héros vers le jazz en l'enrôlant dans un groupe répondant au nom de Eddie Cole's and his solid swingers. Effectivement.
2: Et ceci contre l'avis du paternel, qui s'inquiète un peu de la trajectoire empruntée par ses deux fistons. Il faut dire qu'à ce moment-là, Nat n'a que 16 ans. Mais il faut croire que les frères ont dû se montrer convaincants. Eddie a chaperonné Nat en l'emmenant écouter les stars locales comme Jimmy Noon, Louis Armstrong
1: et, bien sûr, Earl Heinz. Un pianiste qui va se révéler être la grande influence du jeune Nat Cole. Earl Heinz
2: est probablement le pianiste le plus important de Chicago à l'époque. Avec Louis Armstrong, il a inventé un nouveau discours pianistique. Exemple avec le fameux Witherbird de 1928. Désormais son propre orchestre qui fait les beaux jours du Grand Terrace Ballroom de Chicago. Un orchestre par lequel passe le jeune Teddy Wilson, qui va devenir une influence majeure de Nat Cole. Et il ne faut pas oublier non plus Albert Ammons, qui sera bientôt le roi du boogie-woogie et dont le drive est ravageur.
3: That's Albert Ammons
2: Il y a aussi la folle virtuosité d'Art Tatum qui bien qu'établi à Toledo dans l'Ohio passe régulièrement jouer à Chicago et impressionne tout le monde.
1: Après une première séance d'enregistrement avec l'orchestre de son frère en 1936, Nat Cole va se montrer précoce dans un autre domaine que la musique. Et ce domaine, c'est l'amour. Nat King Cole va rencontrer Nadine Robinson, qu'il va épouser
2: à l'âge de 17 ans.
1: Et ce
3: mariage,
2: il va changer beaucoup de choses. Nadine Robinson est danseuse et a convaincu des producteurs de remonter Shuffle Along, la revue Debbie Blake, qui quelques années auparavant avait voulu rivaliser avec la fameuse revue Nègre. Nadine a aussi convaincu Nat Cole de s'y associer en tant que pianiste pour une tournée qui va sillonner le pays. Une tournée qui sera loin du succès escompté et qui échouera finalement en Californie.
1: La Californie, où le jeune couple va élire domicile à partir de 1938. Nat Cole va alors écumer
2: les clubs de la région, parfois bien au-delà de Los Angeles. Le métier est dur. Les pianos sont souvent de piètre qualité, faux, et surtout loin d'être la préoccupation première des clients. Mais à force de travail et de talent, Nat Cole y gagne l'admiration de ses pairs et du public. C'est Bob Lewis, le patron du Swanee Inn, un club de la North La Avenue, au sud d'Hollywood, qui donne au pianiste sa couronne en s'inspirant d'une comptine intitulée Old King Cole. Nat King Cole s'est donc fait un nom.
1: qui s'est forgée grâce à une formule assez novatrice. Novatrice et quelque peu commandée par les circonstances. Quand
2: Bob Lewis propose à Nat King Cole de l'engager, la seule formation possible dans ce tout petit club est un trio. Et encore un trio sans batterie, pour gagner encore un peu de place. Nat King Cole embauche alors le contrebassiste Wesley Prince et le guitariste Oscar Moore, tous deux bien connus des studios d'Hollywood tout proches. Et
1: c'est un choix qui va s'avérer tout à fait judicieux.
2: Et on peut dire que la formule fait mouche. Tout de suite, s'élabore dans ce trio une musique sophistiquée, gorgée de swing et au final très décontractée. Une sorte de musique de chambre qui est appelée à un grand avenir. Les King Cole Swingsters entrent alors en studio en janvier
1: 1939 et gravent une douzaine de titres. Des titres enregistrés pour la radio et qu'on appelle alors des Transcriptions Discs. Exactement, David. Non.
2: Ces transcriptions permettent au trio de passer à la radio et de se faire connaître du plus grand nombre. Elles sont rapidement suivies de quelques faces enregistrées en quartet avec le batteur Lee Young, le petit frère du saxophoniste Lester Young. C'est alors que le label DK signe le trio pour une série d'enregistrements qui va faire date.
1: L'arrivée de Nat King Cole en Californie va lui permettre d'imposer son trio avec un succès fulgurant. Un succès qui ne fait que commencer, et c'est ce que nous allons voir dans la suite de ce 59 rue des Archives.
3: Stop, the red on. stop, don't do no wrong, stop, don't be no bring down. stop, the red on. stop, and take your time, stop, make up your mind. stop, don't be no bring down. stop the red lights on. If you go too fast, you really can't last, so take it easy. Take it kind slow, for that's the way to go, cause you know greasy. Stop the red lights on. Stop, it won't take long. Stop, don't be no bring down? Stop the red lights on.
0: Nat King Cole, une voix inoubliable, dans 59 rue des Archives, le bureau des affaires jazz, Nat King
4: Smile,
3: though your heart is aching.
1: Smile, even though it's breaking. Aujourd'hui, dans 59 Rue des Archives, on revient sur l'incroyable destin de Nat King
3: Cole.
1: Influencé par Earl Heinz, qu'il a pu écouter à Chicago pendant l'âge d'or du jazz, Nat King Cole va rapidement trouver sa voix en Californie. Et ce notamment grâce à l'aide de son trio qui va rencontrer un succès fulgurant. Inspecteur Garmont pré à partir de 1940, Nat King Cole va faire du trio formé de son piano, de la guitare d'Oscar Moore et de la contrebasse de Wesley Prince, un nouveau modèle, souvent imité, mais rarement égalé. L'effet
2: provoqué par ce trio est immense. La dextérité pianistique de Nat King Cole n'y est pas pour rien. Mais ce trio sans batterie impose aussi un ton nouveau, une décontraction et une élégance à laquelle Nat King Cole va bientôt ajouter un élément indispensable
1: à son succès. Et cet élément, c'est sa voix. Just found
3: joy. I'm as happy as a baby boy, boy With another brand new choo -choo joy When I met my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine
2: quand Nat King Cole enregistre Sweet Lorraine en décembre 1940 pour le label Decca, il ne s'imagine pas que ce titre va devenir l'un des emblèmes de sa carrière. Them, en fait, c'est un peu malgré lui que Nat King Cole est devenu chanteur. Selon la légende, c'est le patron d'un club, un soir où il était un peu éméché, qui a demandé au pianiste de chanter cette chanson. Une chanson composée par Cliff Burwell sur les paroles de Mitchell Parrish en 1928. Dès lors, Nat King Cole a
1: pris l'habitude de chanter et le public lui en réclame toujours un peu plus. Et le succès commence à être tangible. Baby,
2: baby,
3: what is the matter with you?
2: Avec That and Right, Nat King Cole obtient son premier classement au Harlem Hit Parade en novembre 1942. Bientôt suivi par All For You, qui atteint la première place, mais surtout se hisse au 19 e rang du classement pop du Billboard. Les passages en club sont de plus en plus courus, et le prix des cachets grimpe en conséquence. C'est à ce moment précis que se monte un label promis à un brillant avenir. Tout à fait, David. Johnny Mercer est l'un des auteurs les plus prolifiques de l'American Songbook. Il a posé les paroles de chansons comme Too Marvelous For Words, Jeepers Creepers, Day In Day Out, I'm Old Fashioned, Skylark, des titres devenus des standards. Installé à Hollywood, près des studios de cinéma qui le sollicitent, il a en tête de créer une maison de disques sur la côte ouest des états unis et s'associe avec le producteur Buddy De Silva ainsi qu'avec Glenn Wallish, le propriétaire du plus grand magasin de disques de Los Angeles. C'est ainsi qu'est créé Capitol Records.
1: Et ce Johnny Mercer connaît déjà Nat King Cole. Mercer a effectivement rencontré Nat King Cole
2: à la Radio Room de Los Angeles, et le potentiel commercial du pianiste ne lui a pas échappé. Très vite, il lui propose un contrat pour son trio. Un contrat qui est inauguré par une première session d'enregistrement, le 30 novembre 1943, avec Johnny Miller à la
1: contrebasse et Oscar Moore à la guitare. Session qui sert de préambule à une incroyable série de
3: succès. Straighten up and fly right Cool down, papa, don't you
2: blow your top Avec Straighten up and fly right, écrit à partir du souvenir d'un sermon de son père, Ned King Cole va trouver la formule magique pour investir dans la durée les charts communautaires comme le Harlem Hit Parade, mais aussi le classement pop du Billboard.
3: Et effectivement,
2: à partir de là... Les succès ne vont plus
3: s'arrêter. Comme avec
2: ce G baby and I good to you, it is only a paper moon. ou avec It's only a paper moon mais aussi avec Sweet Lorraine, qu'il enregistre une nouvelle fois pour son nouveau
3: label.
1: Mais alors, Nat King Cole va désormais céder aux sirènes du succès Ah, c'est un peu plus compliqué que cela. En fait, dans un premier temps, la maestria du pianiste va faire
2: taire les jaloux. Un jeune promoteur du nom de Norman Grant va mettre sur pied un grand concert en juillet 1944 au Philharmonic Auditorium de Los Angeles. Un concert organisé au profit des victimes des émeutes à les fameuses Zoot Suit Riots, qui opposèrent à l'été 1943 des militaires à des gangs de chicanos. Cette année-là, le plateau réunit le tromboniste J.J. Johnson, les saxophonistes Jack McVie et Illinois Jacquet, le guitariste Les Paul, le contrebassiste Johnny Miller, le batteur Lee Young et le pianiste Nat King Cole.
1: Ce sont les débuts du fameux Jazz at the Philharmonic C'est effectivement le point de
2: départ d'un rendez-vous régulier des plus grands noms du jazz que Norman Grant va balader aux quatre coins des États-Unis, puis du monde entier, jusqu'à la fin des années 60. Écoutez Nat King Cole dans ce contexte de jam session électrique et vibrante. Il serait injuste de dire que le pianiste cède aux sirènes de la variété. dans les chorus, l'intelligence des développements harmoniques, la précision des accompagnements, tout fait de Nat King Cole, un pur musicien de jazz. C'est d'ailleurs l'avis du magazine Billboard qui chronique l'album, rassemblant les premières phases publiées par Capitol. Ces huit titres donnent l'occasion d'afficher un rare degré de sensibilité artistique. Loin de toute niaiserie dansante et sautillante, cet album invite tout simplement à une écoute attentive. Mieux encore, Nat King Cole y apparaît comme un styliste du piano, à la grande originalité et à la singularité rythmique s'affranchissant allègrement des notes noires ou blanches. Pour autant, Nat King Cole va vite revenir au studio. Capitol voit que les ventes de disques sont soutenues et le label déroule le tapis rouge au pianiste pour de nouvelles séances. En tant que crooner, Nat King Cole sait mieux que quiconque capter l'essence d'une chanson, en développer toutes les nuances qu'il murmure à l'oreille de l'auditeur, telle une confidence. Avec Get Your Kicks on Route 66, Ned King Cole touche du bout des doigts le rêve américain, en évoquant cette route de 4000 km qu'il a lui-même empruntée pour se rendre de Chicago à Santa Monica. La mythologie des grands espaces, des routes qui se perdent à l'infini à bord d'une auto rutilante, y est suggérée comme une complainte heureuse, une manière de faire dont se rappellera le rock and roll quelques années plus tard.
3: Get your kicks on route 66.
1: la radio va aussi se révéler d'une grande aide pour la renommée de Nat King Cole oui David et elle l'est déjà depuis un moment
2: après l'avoir fait apparaître dans le film Citizen Kane pour le rôle d'un pianiste nommé El Rancho Orson Welles invite le trio à deux reprises dans The Orson Welles Almanac son émission de radio qui est très populaire auprès des soldats
4: Good evening. This is Orson Welles
2: la NBC a également fait apparaître le trio dans de nombreuses émissions. Mais en 1946, un cap est franchi lorsqu'un programme tout entier est confié à Nat King Cole à l'issue de la retransmission d'un concert de l'orchestre de Stan Kenton au Paramount de New York. Baby, we too Il ne s'agit que de 15 minutes, mais pour la première fois, un show radio est présenté par un artiste noir
1: ce qui fait grincer bien des dents dans une Amérique encore largement
3: ségrégée.
1: Et Nat King Cole va se confronter régulièrement à ce problème, notamment en
2: refusant de jouer au Kansas City Municipal Auditorium en avril
3: 1947. En
2: 1948, Cole est l'un des premiers Noirs à s'installer à Hancock Park, un quartier chic de Los Angeles. Le Ku Klux Klan, encore actif en Californie, plante alors une croix en feu dans son jardin. Suite à cet incident, l'association des propriétaires de Hancock Park déclare qu'elle ne veut pas de personnes indésirables dans le quartier. « Moi non plus », rétorque Nat King Cole. « Et si je vois une personne indésirable dans le quartier, je serai le premier à m'en
3: plaindre. »
2: Le calme et la dignité qui le caractérisent commencent à en faire un symbole de la lutte pour les droits
3: civiques.
1: Nat King Cole va avoir une influence certaine sur la suite de sa carrière, et si le trio va continuer d'incarner le style du pianiste, Capitol va aussi lui proposer de faire évoluer la forme de ses productions à venir. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite de 59 Rue des Archives.
0: Nat King Cole, une voix inoubliable, dans 59 Rue des Archives.
1: Aujourd'hui, dans 59 Rue des Archives, on vous fait revivre le fabuleux destin de Nat King Cole, pianiste et chanteur d'une Amérique en pleine ébullition. Inspecteur Garmontpré, l'année 1947 marque un tournant dans la carrière de Nat King Cole.
2: Après avoir renouvelé l'art du trio, en donnant toutes ses lettres de noblesse à la formation piano, guitare, contrebasse, Nat King Cole va se voir proposer par Capitole de jouer devant un orchestre. Comme cela se fait déjà pour la première génération des crooners, qui a émergé depuis le début des années 40. En août 1947, le trio de Nat King Cole va être complété par un orchestre à cordes et hanches, dirigé et arrangé par Franck DeVol. De cette séance va sortir Nature Boy, une chanson à la destinée aussi fascinante que merveilleuse.
1: Et aussi un incroyable succès, car cette chanson va se vendre à plus de 2 millions d'exemplaires en un rien de temps et faire de Nat King Cole, non plus un chanteur de jazz à la réputation certaine, mais un véritable chanteur populaire. Avec Nature Boy, Capitol va enregistrer un de ses plus grands succès et faire
2: basculer Nat King Cole dans une autre dimension.
3: There was a boy very strange, enchanted boy They say he wandered very far, very far Over land and
4: sea
3: A little shy And sad of eye But very wise Was he...
2: Le compositeur de cette chanson And est un certain Eden Abbez de son vrai nom, George Alexander Aberley. Un curieux personnage And une sorte de hippie bien avant l'heure dont la légende dit qu'il vivait au grand air se nourrissait de baies et de noix et vivait juste en dessous de la lettre L du fameux sigle Hollywood construit sur le mont Lee
3: You'll ever learn Is just to love And be loved
2: In return Eden Abez a poursuivi l'agent de Nat King Cole pour lui soumettre ses chansons, dont ce Nature Boy. Le titre évoque un garçon au charme étrange qui a voyagé très loin, Juste pour apprendre que le plus grand cadeau de l'existence était l'amour et d'être aimé en retour. Nat King Cole reconnaît immédiatement la mélodie d'une ancienne chanson juive. Attiré par les paroles des plus singulières, il décide de l'enregistrer. Nature Boy deviendra vite un standard qui permettra à Nat King Cole d'atteindre le public blanc.
3: The Is just to love and be loved in return.
1: Un public qui va bientôt connaître les joies du micro-sillon récemment commercialisé comme nouveau support musical. Y a-t-il un lien entre l'avènement du format LP 33 tours et l'apparition des orchestres derrière Nat King Cole? Comme pour Charlie
2: Parker with Strings dont nous vous avons parlé récemment, le fait de pouvoir écouter des disques sur une plus longue durée et dans un plus grand confort va effectivement donner aux orchestres, mais surtout aux arrangeurs, une place nouvelle. Après Frank DeVol, c'est Pete Rugolo qui va servir la musique du trio de ses arrangements très influencés par Stan Kenton. L'orchestre de Stan Kenton est même convié aux séances que Rugolo va arranger On y retrouve la crème de la West Coast naissante avec le trompettiste Maynard Ferguson les saxophonistes Art Pepper et Butchank et le
1: batteur Shelly Main au pupitre dans ce grand tourbillon et cette débauche de moyens, c'est la valse des arrangeurs. Les ventes
2: le permettent et rien n'est trop beau pour la vedette de Capitole, qui va faire de ses arrangements opulents une de ses spécialités. Nat King Cole va aussi faire appel à Neil Lefty et Joe Lipman, que nous avons croisés lors des séances de Charlie Parker avec les
3: cordes. Destination
2: moon. Nat King Cole va aussi faire la rencontre de Nelson Riddle, l'arrangeur de l'orchestre de Les Baxter, qui va se montrer déterminant pour la carrière de notre héros. Nelson Riddle a appris le métier aux côtés de Bill Finnegan, qui avait travaillé pour Glenn Miller. Passé par l'orchestre de Tommy Dorsey, comme tromboniste et arrangeur, Riddle va vite devenir indispensable aux stars de Capitol. Oh.
3: Lisa, Mona Lisa, men have named you. Nat King Cole donc,
2: mais aussi Frank Sinatra, Dean Martin et Peggy Lee vont tous bénéficier de sa technique fine et délicate. C'est Riddle qui signe en août 1951 la séance qui donnera naissance à Unforgettable, titre mythique de la discographie de Nat King Cole.
3: That's what you are.
1: Mais, peu à peu, I'm il semble bien que Nat King Cole se soit éloigné du jazz. C'est d'ailleurs ce que pense so la critique. Ces albums, favorisés par l'émergence du format
2: LP 33 tours, ont effectivement conquis un public parfois loin d'être amateur de jazz. Depuis quelque temps, la bataille est rude avec le rock'n'roll qui étend le marché du disque jusqu'aux Teenagers. La musique ciselée par ses arrangeurs plaît beaucoup à une frange plus adulte du public. Pour autant, Nat King Cole s'est toujours considéré comme un musicien de jazz, et a fortiori un pianiste. C'est ainsi qu'il a enregistré, à l'été 1952, l'album Penthouse Serenade, qui met en valeur tous les registres de son jeu de piano. L'aura, le thème du film d'Otto Preminger, composé par David Raskin, y est servi dans une de ses plus belles versions.
1: à l'été 1956, Nat King Cole va enregistrer After Midnight, un album qui prouve que le jazz est toujours bien présent au cœur de sa musique. Un LP qui est d'ailleurs le premier que Nat King Cole enregistre dans les nouveaux studios Capitol. Exact David, et quel studio Très vite,
2: cette grande tour de forme cylindrique s'élevant à l'intersection de Vine Street et d'Hollywood a été désignée comme « The House That Nat Built », la maison que Nat a construite. Il faut dire que les ventes des disques de Nat King Cole ont véritablement fait la fortune du label Capitol, et que la maison de disques a décidé d'investir en se dotant des plus beaux studios du pays. Studios qui seront à la pointe de la modernité et pourvus de tout le confort moderne. C'est donc là que la formation de Penthouse Serenade se réunit, augmentée du trompettiste Harry Sweets Edison, qu'on entend sur cette splendide
3: relecture de Sweet Lorraine en chorale. « I'm as happy as a baby boy With another brand new choo-choo-choy When I met my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine She's got a Le disque fait aussi apparaître
2: le tromboniste Juan Tizol pour ce « Blame it on my youth » d'anthologie.
3: If I expected love when first we kissed, blame it on my you if only just for you I did exist, blame it on my you I Everything like a child at three, you meant more than everything, all the world to me.
2: Dans After Midnight, le discours instrumental de Nat King Cole apparaît comme à la croisée des chemins entre le swing classique de Herlines Lines et le style plus moderne de tous les pianistes qu'il a profondément influencé, comme Hank Jones, Oscar Peterson, Tommy Flanagan, ou même Ahmad Jamal et
3: Bill Evans. If
1: en 1956, Nat King Cole a donc réussi l'équation apparemment impossible de devenir ce chanteur immensément populaire tout en restant un pianiste de jazz subtil et à l'influence indéniable sur la concurrence. La décennie qui va suivre va le consacrer comme un artiste au public toujours plus vaste.
0: Nat King Cole, une voix inoubliable, dans 59 rue des Archives, le bureau des affaires jazz, non placé sur TSF Jazz.
1: Aujourd'hui, dans 59 Rue des Archives, on vous fait revivre la carrière de Nat King Cole qui, à partir du début des années 50, va rencontrer un succès inédit en tant que crooner.
3: In
1: love, Inspecteur Garmont ce succès va plutôt bien résister face à la tornade du rock rock'n'roll.
2: Quand Capitol publie avec succès l'album Love is the Thing en mars 1957, un jeune homme originaire de Memphis est en train de décrocher la timbale dans les charts pop autant que dans le cœur des teenagers. Elvis Presley est le nouveau King. Capitol a déjà compris que Frank Sinatra ou Nat King Cole s'adressent à un public plus adulte et le label va s'empresser de le soigner avec des albums très arrangés et aux thématiques on ne peut plus romantiques.
1: Et cela va-t-il suffire
2: Pendant un temps, oui. Mais tout autant que la ligne artistique des productions, c'est l'image qui va aider ces artistes à soigner leur popularité. Nat King Cole apparaît sporadiquement au cinéma depuis son rôle dans le Citizen Kane d'Orson Welles. Dans Saint Louis Blues, on le voit interpréter « The Father of the Blues » de WCND et incarner un chanteur aux côtés d'Ersa Kitt et d'Ella Fitzgerald.
4: Mais c'est en
2: 1956 que la télévision va s'intéresser à lui et ça ne va pas tout à fait se passer comme prévu.
3: Somewhere there's view.
2: NBC lui propose effectivement un show télévisé de 15 minutes de diffusion nationale. C'est un événement si on considère que jamais un noir américain n'a eu droit à une telle visibilité. Il est d'usage qu'un sponsor prenne en charge les coûts de production de ses programmes et assure ainsi sa publicité. Or, quand l'émission est diffusée pour la première fois en novembre, aucun annonceur ne se signale. Pire, une marque de cosmétiques clame que jamais un nègre ne saurait faire vendre un bâton de rouge à lèvres. Confiant dans la qualité de son programme, la chaîne NBC assume alors toute seule les coûts de production en pensant qu'il ne s'agit que de donner du temps. Le show passe à 30 minutes et reçoit le soutien de ses invités qui passent sans parfois demander leur cachet. Comme Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Mel Tormé, Sammy Davis Jr, Tony Bennett ou Harry Belafonte.
3: On raconte même
2: que les éclairages du plateau de tournage sont calibrés pour éclaircir la peau du présentateur à l'écran.
3: <rire>
2: Mais tous ces efforts restent vains en termes de publicité. Sans illusion, Nat King Cole déclare Madison Avenue, a peur du noir. En février 1958, il enfonce le clou dans Ebony, un magazine destiné au public noir. Pendant 13 mois, j'ai été un pionnier. Le test, le premier noir à la télé. Dans mon show, on pris forme les espoirs, les peurs et les rêves de millions de personnes. Une fois par semaine, à 64 reprises, je suis intervenu en faveur de tous ces gens. Je me suis sacrifié. J'ai pris sur moi en investissant une partie de mon salaire dans le show. J'ai refusé des concerts pour l'équivalent de 500 000 dollars de cachet. J'ai tout donné pour faire de ce show un succès. Mais au lieu de cela, après une année de changements qui ont fait voler en éclats le discours des vieux croque-mitaines sur les Noirs à la télé, je me retrouve la batte sur l'épaule, face à des hommes qui décident de ce que les Américains veulent voir ou entendre et qui ne veulent même pas jouer le jeu. And so until we
4: meet, same
3: time, same station, next week.
1: La référence au baseball ne doit pas cacher une profonde déception qui vient d'ailleurs d'assez loin. En effet, David, on se souvient de la croix plantée dans son jardin
2: par le Ku clan local en 1948. Peu de temps après, il avait juré de ne pas retourner à Las Vegas, après un engagement dans un casino qui ne laissait pas entrer les Noirs. En 1956, il est agressé sur scène par trois membres du North Alabama Citizens Council lors d'un concert à Birmingham dans l'Alabama. On lui reproche de partager l'affiche avec des artistes blancs. C'est le dernier concert qu'il donne dans le sud des États-Unis. En fait, dès qu'il le peut, Ned King Cole apporte son soutien, souvent financier, au mouvement des droits civiques qui milite pour l'obtention du droit de vote pour les Noirs américains. You've
1: been blue. Pour autant, ce soutien est souvent jugé timide, car Cole se décrit comme un artiste, non comme un militant. Oui, c'est vrai, ce
2: soutien ne passe pas par sa musique, et on serait bien en peine de trouver une chanson qui évoque explicitement cet engagement. Mais Ned King Cole fait le choix de la dignité, et ce sens de la mesure ne le conduit pas à s'inscrire dans un camp ou dans l'autre.
3: To my shoes while I sit inside. Go long.
4: This
2: Ned King Cole chante lors de la Convention nationale du Parti Républicain en
4: 1956.
2: Il est également présent à la Convention nationale du Parti Démocrate en 1960. Il va apporter son soutien au candidat John Fitzgerald Kennedy et il est enrôlé par Frank Sinatra pour chanter lors de l'investiture du président en
0: 1961.
4: <applaudissements>
2: Il est ensuite fréquemment consulté par Kennedy, puis par son successeur, Lyndon Johnson, sur la question de l'obtention du droit de vote pour les Noirs
3: américains.
1: Bruno, la musique, justement, elle n'évolue pas beaucoup. Il est difficile de changer une formule qui gagne. As
2: I approach the prime of my life, Nat King Cole va engranger les Grammy Awards dont l'académie vient d'être fondée en
3: 1958
2: Mais le succès se tasse effectivement malgré de franches réussites comme This is all I ask écrit et arrangé par Gordon Jenkins Mais Nat King Cole va trouver un nouveau souffle en dehors des états unis à Cuba où il enregistre avec des musiciens du cru des chansons populaires locales. Revenu à Hollywood, il pose des paroles en espagnol et en anglais pour chacune des chansons.
3: Quizás, quizás, quizás.
2: Il devient alors populaire en Amérique latine après la sortie en 1958 de son album Call espagnol. Qui sas, qui sas, qui sas est un tube qui aura une seconde vie lorsqu'il deviendra la bande son du film In the Mood for Love de Wong
3: Kar-wai en 2000. Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando, y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás.
2: Fort de ce succès, Nat King Cole va produire deux autres albums en espagnol mais aussi en brésilien et partira plusieurs fois en tournée en Amérique latine, notamment au Venezuela. Le Brésil n'avait pas attendu cette incursion pour faire un accueil triomphal au disque de Nat King Cole
1: et son influence vocale se fera sentir
2: chez beaucoup de chanteurs de bossa
1: nova. Inspecteur, dans cette position qu'on pourrait qualifier de mainstream, il y a aussi le formidable succès de son album de Noël, un passage obligé pour tous les chanteurs importants aux états unis un carton à plusieurs millions de copies vendues. The Magic of
2: Christmas est arrangé par Ralph Carmichael et sort à l'hiver 1960. C'est encore aujourd'hui un classique absolu du genre. Ned King Cole avait anticipé ce succès en 1946 avec The Christmas Song que Capitol lui demande de réenregistrer en 1961 avec les cordes.
3: So I'm the kids from one to ninety although it's been said many times many ways merry christmas to
0: you Not King cool une voix inoubliable dans cinquante-neuf rue des Archives Funny
3: how I've stopped loving you. I can pass you on the street and my heart don't skip a beat, not much so much my eyes wanna cry.
1: Les années 50 furent celles du triomphe pour un Nat King Cole universellement reconnu comme l'autre voix de l'Amérique, avec celle de son voisin de label Frank Sinatra. Inspecteur Garmont pré De quelle manière s'ouvrent les années 60 pour notre héros Avec quelques réticences et probablement encouragé
2: par All Blue Eyes, qui en a fait son fief avec le Rat Pack, Nat King Cole revient à Las Vegas pour un engagement longue durée au Cirque.
1: De retour en studio, Nat King Cole va enregistrer ses derniers disques avec Nelson Riddle. Riddle a choisi en effet de suivre Sinatra
2: qui vient de créer reprise son propre label. Mais avant de partir, il signe une dernière fois pour Nat King Cole Wild Is Love, un album qui sera un best-seller.
3: is love whenever two hearts meet wild is love bitter but oh so sweet and i know i must go wherever love takes me
1: whatever love makes me i will be like a fire ça swing terriblement, mais on est très proche d'une certaine forme de variété. Le jazz n'est pourtant jamais très loin. En
2: décembre 1961, Nat King Cole va rentrer en studio avec le pianiste britannique George Shearing pour une magnifique séance. Une séance qui fera date pour la subtilité des arrangements et l'entente entre la voix de King Cole et le toucher délicat de Shearing.
3: Gone and got the blues in Paris. Paris blues called as you take. How can I be blue in Paris? Easy cause you're far away. Can't lose this blues, this
2: agitate. Nat King Cole roule tranquille sur l'autoroute du succès et même la British Invasion, qui fait des Beatles les nouvelles idoles des jeunes, ne semble pas
1: inquiéter le crooner. Pourtant, la maladie est en train de le ronger et à la fin de l'année 64, le diagnostic est sans appel.
2: En septembre de cette année, la santé de Cole inquiète son entourage. Il se plaint d'avoir mal au dos et il perd du poids. Cette situation coïncide avec une activité professionnelle intense et également une relation extra-conjugale avec une jeune danseuse suédoise qui amène son épouse Maria à envisager un temps le divorce. Suite à un malaise, après un concert au Sands de Las Vegas, Cole se décide à consulter. Les radiographies révèlent la présence d'une grosse tumeur maligne sur son poumon gauche. Nat King Cole était un grand fumeur, avec trois paquets de cigarettes mentholées consommés par jour. Persuadé que la fumée adoucissait sa voix, il fumait successivement Plusieurs cigarettes avant ses sessions d'enregistrement. Les spécialistes ne lui accordent plus que quelques mois à vivre. Contre l'avis de ces derniers, qui lui demandent de renoncer pour se soigner, il décide d'enregistrer les titres de son dernier album, Love, entre le 1er et le 3 décembre
3: 1964. Tomorrow, so they say, will be a lovely day.
2: Album dont il ne verra pas la sortie, tout comme le film Cat Ballou qui venait de tourner.
3: To
1: Love est donc une sorte de testament musical. Ah, ce serait un peu exagéré
2: de le dire, car tout l'art de Nat King Cole, notamment la dextérité pianistique, n'y apparaît pas.
3: L, it's for the way you look.
2: Le titre est enregistré après une première séance très pénible pour Nat King Cole, qui est mal en point et se plaint de la partition écrite par l'arrangeur Ralph Carmichael. Il est vrai que les couleurs plutôt New Orleans sont assez inhabituelles chez lui. Pour autant, il se dégage quelque chose de symptomatique de son art vocal, une douceur qui chez d'autres chanteurs aurait pu donner dans le mièvre ou le kitsch.
3: Two. Two
2: L'état de Nat King Cole va très vite s'aggraver. Il rentre au Saint John Hospital de Santa Monica le 7 décembre, subit les premiers traitements, mais rien ne va. Après avoir enduré une ablation de son poumon malade fin janvier, il s'éteint le 15 février 1965, tôt le matin à l'âge
3: de 45 ans. Extraordinary Eve is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and.
2: La foule est immense à ces funérailles qui ont lieu à la St. James Episcopal Church de Los Angeles. Ils sont nombreux à porter le cercueil vers l'ultime demeure du crooner. Bob Kennedy, Kant Basie, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Johnny Matisse, Frankie Lane, Pat Brown, le gouverneur de Californie, et quelques autres aussi, animent un tableau saisissant de l'Amérique du milieu des années 60, de ses rêves et de ses espoirs.
1: En dehors de cette popularité immense et inédite pour un musicien noir, quel est l'héritage de Nat King Cole eh bien David, il serait trop long de
2: faire la liste de tous les pianistes qu'il a pu influencer. Nat King Cole a créé une sorte de ligne claire, très lisible et faisant parfaitement la soudure entre les premiers temps du jazz et sa modernité. Et puis, vocalement, il est la classe incarnée.
3: That's what you are.
2: Parfait de justesse et de douceur, sans jamais tomber dans le joli ou la facilité. Des musiciens aussi différents que Ray Charles, Bill Evans ou Marvin Gaye lui doivent énormément.
3: Like a song of love that clings to me How the thought of you does things to me Never before has someone been more
2: pour finir par quelques conseils discographiques, on dira que les bonnes anthologies ne manquent pas Notamment en ce qui concerne les années Capitol, catalogue détenu aujourd'hui par Universal Les éditeurs Frémo et Saga proposent de belles synthèses bien pratiques Pour les plus motivés, on pourra conseiller les 10 CD et 2 DVD de la boîte récemment publiée par Universal Et intitulée Nat King Cole is Musical Autobiography Un copieux résumé qui nous a servi à préparer cette émission
3: So unforgettable, thinks that I am unforgettable too.
1: Bruno, il est temps de refermer la porte du 59 rue des Archives retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple n'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, restez les oreilles grandes ouvertes Salut Bruno Salut David